1: Buenos días, humanos, humanas, buenas tardes, humanos, humanas, perdón. Seguimos el en la poder tarde, de la seguimos la costumbre. En la... <risas> Humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente, su programa sobre la ciencia de la psicología. ¿Cómo están todos por allá? Aquí en nuestro segundo programa en el horario vespertino. Hola, buenas
0: tardes, José. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Carla. Muy bien. <ríe> ¿Cómo están todos? Pues aquí muy contento de saludarlos como cada miércoles, ahora por las tardes, lo que no quita motivos para estarnos escuchando mientras se toman su café y reciben su dosis semanal de psicología y ciencia.
1: Dosis semanal, exactamente. Exacto. Como saben, siempre estamos todos los miércoles, ahora desde hace una semana, todos los miércoles a las seis de la tarde... O seis y cinco porque a veces empezamos un poquito después y saben que pueden volver a revisar todos nuestros podcasts en iTunes, se meten al botoncito morado, ponen ocho y media, ocho con número y media con letra y después ponen humanamente y ahí ven nuestros ochenta y tantos podcasts que están ahí disponibles <risa> tenemos más pero después se los podemos pasar ahí pueden
0: escuchar también todos los demás podcasts de la familia ocho y media que siempre están, siempre están muy interesantes y, pues, bueno, esta semana tenemos un tema muy muy grave, pero muy importante que, que es necesario abordar.
1: Sí, así es. El, el Por favor, antes de empezar con el tema, please métanse a Facebook Live para los que nos están escuchando, si nos quieren mandar comentarios, para que si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, con mucho gusto lo podemos considerar. Y, obviamente, ya saben que podemos eh, traer a un súper especialista que pueda darnos tips y, y, y inf e información que podamos aplicar en la vida diaria. Entonces, eh, digamos que el tema del eh, hay un tema del cual nos gusta mucho hablar a José y a mí como muchos de los que nos escuchan saben que además de humanamente tenemos este un, una empresa de, de prevención de adicciones no este justamente es el tema del que queremos hablar el día de hoy no eh, no vamos a hablar específicamente sobre pre prevención de adicciones no tienen que saber todos que la prevención se puede hacer en muchos aspectos. Puede haber prevención en contextos escolares, puede haber prevención en contextos laborales, prevención en cuanto a la parte eh, eh, de salud de la persona. Puede haber mil aspectos de prevención, pero tienen que saber que siempre la prevención abre la conversación, ¿no? De los problemas sociales y emocionales y por eso obviamente queremos hablar aquí de prevención, porque la prevención sin duda es educación. En México no tenemos cultura de prevención y justamente si nosotros empezamos a hablar sobre estos temas que muchas veces son tabú, pues obviamente podemos llegar a prevenir en casa o en, en, en la escuela. Entonces abran bien los oídos, ¿no? Este programa va dirigido a todas las personas, a todos los embarazados a todas las embarazadas, a todos los papás que tienen niños chiquitos ¿no? Niños medianos y también para todas aquellas personas que algún día vayan a tener este hijos y que obviamente también puede que estén eh, sean maestros psicólogos y puedan tener contacto con eh, niños y menores, ¿no? El tema del día de hoy es prevención de abuso sexual infantil. Es decir, prevención, abuso sexual infantil. Muy bien. Y obviamente traemos a un a gran, gran invitada especialista en el tema para que nos platique muchos aspectos diferentes sobre... Eh, eh, este aspecto muy específico de la prevención. Buenos días, buenas tardes. Me tengo que acostumbrar porque ya estoy acostumbrada. A decir. La, la cabina se ve igual en la mañana o en la tarde. ¿no? Sí, exacto, nos, exacto. Aquí está todo oscuro.
0: Igual. Aquellos que nos escuchen en la mañana, siéntanse aludidos, no pasa nada. ¿no? Sí. <risa> no me acostumbro todavía a decir buenas tardes. Entonces, Yolanda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
2: a ustedes por la invitación. Gracias.
1: Yolanda, Ella es Yolanda Cruces, egresada eh, del Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en Psicología. Psicología. Así es. Uh -huh. Yolanda es psicóloga, no es colega. Eh, tiene la especialidad en psicoterapia infantil por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y tiene una amplia experiencia imparti impartiendo talleres para padres de familia en contextos escolares. Y también tiene la formación en terapia de juego. Para las personas que escucharon nuestro podcast o nuestro programa sobre terapia de, fu de juego, se podrán imaginar que la especialidad de Yolanda son los niños, ¿no? Así es. Muy bien, Yolanda, bienvenida. Cuéntanos cuál es tu experiencia estudiando este tema, el, la prevención de abuso sexual infantil.
2: Ok. Bueno, mira, como tú lo mencionas, el tema es un tema, como ahorita platicaba con José, es un tema tabú, pero también es un tema alarmante a nivel social, a nivel mundial. Eh, nuestros niños son vulnerables, es un tema que nos va a acatar a todos, a padres, a maestros, a cualquiera, porque cualquiera tiene un niño cerca al que, al que ama, ¿no? O sabemos que nuestra responsabilidad como adultos y como sociedad es cuidar y proteger a, esos, a esa población tan vulnerable como son los niños. Eh, el tema es tabú y también a pesar de que es un tema muy hablado o entre paréntesis hablado, hay que hablar también de la diferencia y lo que es realmente el abuso sexual, ¿no? Eh, muchas veces confundimos la parte del abuso sexual con la parte de la violación. Uh -huh. Entonces, ¿cuál va a ser la, la diferencia entre estos dos términos? Y también recalcar que ninguno es menos grave que el otro. Los dos tienen consecuencias y consecuencias muy severas a nivel psicológico, a nivel emocional, en los niños que van a, van a repercutir hasta la edad adulta y muchas veces van a llevar a situaciones totalmente devastadoras para las víctimas.
1: Bien. Ya que estamos en ese tema, ¿cuál es la diferencia entre abuso sexual y violación?
2: Ok, mira, en términos legales, la parte de la violación lo vamos a simplificar donde hay penetración. Uh -huh. Es lo que nos dicen legalmente, cuando hay una penetración, sea vía vía eh, por medio de, de relaciones eh, forzadas, pero que haya penetración, entonces vamos a hablar de una violación infantil o a cualquier edad puede haber violación. En el caso de un abuso sexual, va a ser este contacto de tipo sexual que no está permitido por los niños.
0: O sea, no consensado.
2: No consensado. Esto lo vamos a poner entre paréntesis también, porque muchas veces el, el abusador va a manipular. Entonces, muchas veces sí va a ser consensuado. Sin embargo, sabemos que no están en el mismo nivel por supuesto. un niño que un adulto. Vamos a hablar de abuso sexual in, eh, infantil en menores de 14 años eh, Y también vamos a hablar de que, que incluso se puede dar el abuso sexual Por medio, entre un niño y otro La diferencia
1: Perdón que, sí, que interrumpa Menor a 14 años, ¿por qué menor a 14 años si se supone que la adolescencia empieza a los 12 años? O sea, ¿hay alguna razón por qué sea a los 14 años?
2: Eh, puede, eh, toda la parte de la adolescencia, puede ser doce catorce años, es decir, algunos dicen también incluso que los trece años podemos hablar también de abuso, eh, de que a partir de esa edad ya no vamos a hablar de abuso sexual, sino que le vamos a poner otro nombre. Lo que va a cambiar es el nombre, ¿no? Le vamos a poner estupro, le vamos a poner hostigamiento, le vamos a poner eh, acoso sexual, etc. ¿No? Entonces, todo esto son diferentes tipos de agresiones sexuales y cuando son entre 12 y 14 años, vamos a hablar de un abuso sexual infantil. Ok. Creo
0: que la palabra clave aquí es el tema de, del infantil. Claro, claro. No, igual, no, no es por hacer menor el tema de acoso, no. violencia sexual hacia adolescentes, Creo también es un grupo No, no, no,
1: definitivamente este... no me refería a eso, sino porque la diferencia sí, claro. de edades, o sea, uh -huh. sino en, en la literatura que dice ahí, en, en no porque en los jóvenes sí se pueda o en los, en los niños no se pueda, ¿no? ¿Por qué en un adolescente se maneja como estupro o estas otras clasificaciones? ¿Por qué es tan necesario esta diferencia?
2: Porque psicológicamente ya no van a estar en el mismo campo. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, un niño de 3 años ya no va a tener la misma información en cuanto a sexualidad. Independientemente de lo que se hable con él en casa, la familia, no vamos a tener la misma información que un adolescente de 12, 14 años. Por eso esta diferencia o este rango entre 12, 13, 14 años, ¿no? Porque sabemos que hoy en día socialmente tampoco vamos a estar en el mismo nivel eh, cult por cultura, por ejemplo, en Ciudad de México, que en algunas partes en interior de la República, ¿no? Donde de verdad el tema está cerrado por completo. Entonces, por eso va a, a variar, ¿no? Okay. Y como te comentaba, incluso dentro de... Incluso en estos, en, en, hablando de niños, puede haber un abuso por parte de un niño o un adolescente hacia otro. La diferencia va a ser... se cuenta más o menos en tres, cuatro años de diferencia... Donde ya se va a hablar también de un abuso. Es decir, un niño de 12 años puede abusar sexualmente de un niño de 3, 4, 5 años. Ok. okay. Qué duro. Bueno, no sí, sí, siempre duro. va a ser un adulto el y, que abuse.
0: ¿Y ¿Implica necesariamente un tocamiento? Por ejemplo, está el tema de las fotografías o verlos desnudos y todo eso. Eso también cuenta como abuso, porque luego a veces minimizamos unas cosas. Ajá. Pueden llegar a ser igual de, de, de violentas, ¿no? Entonces, ¿necesariamente tiene que ser un tocamiento o también entra en la categoría de abuso ver fotografías o obligar a un niño a tomarse fotos o a desnudarse frente a un adulto o a otro niño?
2: La parte del abuso justamente uh -huh. va a estar dividida en estas dos áreas. En la parte donde va a haber un tocamiento, donde no necesariamente va a haber penetración, no vamos a llegar a la violación, pero sí va a haber tocamiento. Es decir, el uh -huh. abusador va a acariciar Va a, a introducir dedos, a introducir objetos, o bien no va a haber tocamiento, pero también lo vamos a llamar abuso. ¿Qué tipo de actos? Lo que tú me comentas. Por Ajá. ejemplo, enseñar un video pornográfico, enseñar películas pornográficas a un menor, eso es abuso. abuso sí, sí. Aunque no lo esté yo tocando, okay. eso es abuso. Quizá el abusador no lo está tocando, sin embargo, está ejerciendo masturbación frente a él. Y Ajá. aunque no lo esté tocando, eso también es un abuso. Okay. Porque todas estas son conductas sexuales a las cuales no deben de ser expuestos los menores por su propia eh, seguridad emocional, psicológica a esa edad y me, mucho menos de esa manera. Entonces, todos esos actos van a ser abuso sexual. El abuso sexual va a tener infinidad de formas mm. y seguramente... Todos los que estamos escuchando conocemos un caso. Es tan grave que estoy segura que todos conocemos un caso. Cercano, del amigo, del vecino, platicado. Pero todos estamos relacionados con algún caso. Y ejemplos, pues hay muchos, ¿no?
1: Justamente ah. eso nos gustaría saber, ¿no? ¿Qué tan común es esto? Porque te aseguro que muchas mamás que nos escuchan o muchos familiares dicen... No, 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 esto ha de ser rarísimo, ¿no? Y tú ahorita lo dices como que realmente es muy común, ¿qué tan común es según las estadísticas?
2: Es muy común, un dato alarmante nos dice que aproximadamente cada nueve minutos un menor está siendo abusado o violado sexual, agredido sexualmente es muy común y aún así las estadísticas nos arrojan números que son alarmantes pero estamos hablando de que esos números que nos están arrojando las estadísticas y que quizá pueden alarmarnos, eso solamente va a representar de un 10 a un 15% de los datos reales, que no alcanzamos a ver, que no se denuncian, que no se hablan, que se quedan callados.
1: O sea, ¿lo de los nueve minutos es por denuncias?
2: Por denuncias, por cuestiones eh, donde a lo mejor en algún tipo de terapia, en, en grupos, por ejemplo, que se especializan en tratar eh, agresiones sexuales, los refieren también a las estadísticas.
0: Ok, es impresionante. De hecho, la organización, bueno, estaba viendo las estadísticas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que hacen pruebas de desempeño eh, académico, pero también de bienestar infantil, eh, ubica a México en el primer lugar en Exacto. violencia sexual infantil, o sea, a menores de 14. Eh, datos de 2017 creo que indican son cerca de 4.5 millones. Y sí. no, somos, y es, somos creo que, primer exportador de pornografía infantil a nivel... Mundial, entonces es, es tenebroso lo, porque tú dices que tan común es, pues creo que nunca debería ser siquiera común, ¿no? Más bien, pero siempre, o sea, sí es muy frecuente, es muy, muy frecuente. Eso es
1: lo que sucede, para todos los que nos escuchan, el, el, al momento de leer las estadísticas y, y empezar a ver al, alguna información allá afuera sobre abuso sexual, pues vemos, en infantil, vemos que, pues. La prevalencia es bastante amplia, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que queremos decir con, con este tema de, de común. Entonces, en en, en México eh, eh, se dice, ¿no? Lo que platicaba o lo, pre, lo preguntaba José. Más de la mitad de los casos de violencia sexual eh, dicen que eh, son parte, de, por parte de una persona que vive en sus casas o un familiar. ¿Cómo es esto? ¿Qué dicen las estadísticas sobre esto?
2: Se dice que el 60% de los casos de abuso sexual son por parte de un familiar o alguien totalmente cercano. El padrino, el mejor amigo de la familia o alguien, un familiar directo.
0: Alguien de confianza.
2: Alguien de confianza, alguien que está dentro de la casa. Eso es una realidad. En los casos que nosotros alcanzamos a ver o los más sonados a lo mejor que nos proporcionan los medios, las noticias son más escuchados estos casos donde no es un familiar directo, ¿no? Donde a lo mejor fue dentro de la escuela y fue el profesor, fue el personal de intendencia, fue un contador, etcétera. Porque El porque padrecito. Un padre, exacto. Ajá. Porque es mucho más fácil que se denuncie, pero las estadísticas dicen que es eh, la incidencia es mucho menor por parte de un extraño o alguien ajeno a la familia y es mucho mayor con al, con personas totalmente cercanas y de confianza.
1: No, 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 o sea, suena, se me pone la piel chinita, ¿no? Es, es muy radical esto, ¿no? Y, y, y qué tanto, de cuántos casos los, los niños llegan a, a, expresar o, o llegan a denunciar estas, este, estos actos por parte de los demás.
2: Depende de muchos factores, va a depender de cada caso el que el niño lo externe o el que yo como papá o yo como cuidador primario identifique que mi niño está siendo abusado sexualmente. Ahorita vamos a hablar más adelante de, de cómo prevenirlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo Y cómo puedo yo identificar los signos de, de, ala, de alerta. Claro. Un niño lo va a decir principalmente uh -huh. mediante el juego, que es lo que hablábamos, ¿no? Los niños se expresan mucho mediante juego, mediante juego de roles. Ajá. Entonces, cuando nosotros podemos... los niños muchas veces pueden jugar... Eh, lo que ellos están viviendo, ¿no? Con sus muñecos pueden eh, tratar, hay casos donde los mismos niños tratan de introducir objetos en sus muñecos y es donde los niños externan de esa manera que están siendo abusados sexualmente.
1: Claro, porque a esa edad no tienen por qué saber nada de ese tema, ¿no?
2: Exacto. Y como lo men mencioné en un inicio, los niños no siempre saben que es malo. La diferencia también grande entre la violación y el abuso es que cuando es una violación el niño sabe que pasó algo malo. ¿Por qué? Porque yo me siento mal físicamente, porque me dolió, porque, me sa porque sangré, porque me lastimó.
0: Claro. Y es
2: obvio que es algo malo. Uh -huh. Cuando es un abuso el niño no siempre va a saber que es algo malo y es lo alarmante. Porque el niño va a entrar en un estado de confusión, es decir, donde el niño por una parte va a decir... Como que algo no me funciona aquí Como que siento que esto no está bien Porque me están pidiendo guardar el secreto Pero todavía pero, no puede diferenciar pero, pero no sé exactamente Por qué estoy sintiendo que esto no está bien Por una parte Por otra parte no siempre va a ser una agresión Es decir, no siempre el niño lo va a sentir Como algo incómodo Hablemos también de otro tabú, también el niño lo puede sentir como algo placentero y eso es totalmente real. Entonces, pero
0: es una reacción orgánica. Exacto, por una reacción
2: orgánica, exacto, porque la piel finalmente es piel y es una reacción que puede tener cualquier ser humano. Entonces, finalmente sí se puede llegar a sentir esa parte de placer, pero eso no quiere decir que yo esté aceptando o que yo tenga la capacidad como niño de decir, sí estuve abierto a, una, a un abuso sexual. Entonces, los niños lo van a sacar por medio de, del juego, perdón, y muchas otras veces los padres se pueden lo pueden ver en, en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo se ha dado, se han dado casos donde yo como mamá por la por mis propias circunstancias tengo que salir a trabajar y me me los cuida eh, la nana, la mamá, la tía, etcétera y un día sí los cuido, y entonces he, he visto donde, bueno, he tenido casos donde, por ejemplo, la mamá al momento en que los lleva al baño, los niños han dicho, mamá, pero entonces, ¿por qué tú no me vas a limpiar de cierta manera ahorita que yo, que yo hice, no? ¿Por qué no me vas a introducir ahora un objeto? Y entonces es cuando la mamá dice,
0: ¿qué hubo? Mm, ajá, ¿qué, ¿qué pasó? pasó aquí,
2: no? Uh -huh. O al momento del baño. Okay, mamá, ya acabamos de bañarme, pero de, ya me bañaste, pero entonces, ¿por qué tú no me tocaste de esta forma? ¿O por qué no tú me, me introduciste así eh, tu mano, no? Y es cuando los padres se dan cuenta, los niños no lo externan eh, como me pasó esto, ¿no? Sino que se da la situación claro. donde ellos lo sacan no y lo evidentemente como adultos nosotros decimos, ¿qué pasó ahí, no?, este... Y es cuando yo me doy cuenta que un niño está siendo abusado también por esos medios.
1: Ok, aquí nos estás platicando claramente algunos focos rojos súper interesantes, unos ejemplos que cualquiera puede... O sea, este...
0: Rara vez el niño lo va a decir abiertamente, Ajá. oye me hicieron esto, pero son maneras en que puede decirlo. ¿Hay algún otro foco rojo, algún Ajá. cambio en el comportamiento que permita a un papá o mamá o pariente no, este, cercano identificar a un niño que pudo haber sido víctima de abuso?
1: ¿Qué otros
2: focos rojos hay? vamos a tener varios focos rojos como van a ser cambio en conducta uh -huh. mi niño era súper sociable y de repente ahora se aísla, mi niño le encantaba ir a la escuela y de repente ahora se aísla, mi niño eh, ya había controlado el esfínter y ahora se está volviendo a hacer uh -huh. está volviendo a tener este eh, no tiene control de esfínter, entonces todos esos son focos rojos por sí solos no siempre nos van a hablar de abuso sexual, también nos pueden hablar de muchas otras cosas. Sin embargo, si sí son focos rojos donde nosotros debemos decir, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Que ahora mi niño ya no quiere ir a casa de sus primos, ya no quiere ir, eh, que su abuelo los, o abuela lo abrace, ya no quiere lo que sea, todo esto son focos rojos, okay. pero también hay que aclarar que no que no es una regla que siempre va a ser porque Por está existiendo un abuso sexual, es decir, ahí debemos indagar, ¿no? Y es parte de, de, de la prevención que debemos de tener. y
0: sí, puede, eh, puede ser señal de, de algún otro problema, ¿no? Eh, claro. Cuestión de consumo de sustancias, puede ser un depresión, una ansiedad, que muchas uh -huh. veces no se ven, sí. pero digamos, si sí es suficiente como para decir, oye, tengo que hacer algo, tengo que buscar ayuda, tengo que... Uh -huh. Este, sin, sin miedo a, 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 que sa a, a lo que salga, más bien pues tengo que abordar el problema ¿sí?
1: Exacto Bien, entonces en el instante en el que alguien detecta algo En su hijo, en su familiar, ¿Qué? en su primo, en un alumno Que está comentando sobre esto Porque tal vez la psicóloga de la escuela se da cuenta La maestra de la escuela se da cuenta O el papá Como papá, ¿qué se puede hacer? ¿Tú lo detectas en ese instante? ¿Qué hay que hacer en ese instante?
2: Bueno, lo principal es no abrumar al niño Evidentemente, como papá, si yo estoy sospechando de un abuso sexual, yo en ese momento me voy a alterar y voy a querer saber qué pasó. Y por lo regular lo que se hace es gritar, alzar la voz, decir, ¿qué pasó? ¿Qué te tocó? ¿Qué te pasó? Exacto. ¿no? O peor aún, ¿qué hiciste? ¿No? Alzar la voz y decirle, ¿qué hiciste? Y en ese momento el niño se va a bloquear porque entonces va a entender que él hizo justamente él algo malo, que él tuvo cierta responsabilidad y entonces... La confusión que podíamos tener de si el abuso, era, el abuso sexual era bueno o malo, esa confusión que tenía el niño, entonces en ese momento va a decir, es malo, pero además yo lo hice, no yo tuve la culpa, no porque el papá eh, quiera hacerlo, no no siempre va a ser así, en otros casos, pues sí, desafortunadamente sí va a haber casos donde padres lo, los, pa los mismos padres culpen al, al menor, ¿verdad?, pero eh... Eso por
1: favor no lo hagan si nos están escuchando. O sea, bajo o ninguna sea, circunstancia o sea, nunca, el menor está provocando nunca, a nadie. Nunca, Exacto. nunca hay que dar la responsabilidad. No, no importa
0: cuántos ¿no? libros de sexualidad posmoderna hayas sí, leído, sí, sí. bajo ninguna circunstancia el sí, menor ningún... está provocando al adulto.
2: Exacto. Entonces, el, esa parte de alterar, de querer cuestionar, de querer que en ese momento el niño diga todo... Eso no se debe hacer. Más bien, debemos de acudir a, a, a un especialista. Los especialistas principalmente lo van a, lo vamos a sacar mediante... Terapia juegos. de juego. Exacto. Claro. Porque tampoco es que en ese momento el especialista va a preguntar de manera directa. directa no, ¿Nunca no? se le
1: pregunta de manera directa para corroborar las sospechas o lo que sea?
2: Siempre es más fácil hacerlo mediante juegos. De hecho, hay muñecos especiales... Para ello. ...que so, están diseñados para ello. Muñecos eh, que están diseñados con órganos sexuales, mediante los cuales el niño va a poder decir... Eh, Aquí se introdujo algo, aquí no, eh, se tocó aquí, se tocó de esta manera, es, más, es mucho más fácil que los niños lo expresen así, porque además el, el terapeuta con quien me van a llevar pues tampoco de entrada va a ser alguien conocido, ¿no? Entonces tenemos que crear ese espacio de, de confianza porque ya el niño ya es vulnerable, su propia naturaleza es ser vulnerable y ante esas circunstancias pues aún más, ¿no? nuestro niño está dañado, entonces lo que debemos hacer es tratar de que él recupere su confianza, su autoestima y su valor porque todo esto lo va a perder en un abuso sexual pero siempre siempre debemos de, de acudir por ayuda siempre
1: por supuesto es siempre. un tema delicadísimo o sea tiene que tratar con un especialista en un en un consultorio nada de que un, hay un una seguro. en un entorno, o sea, nada de que una plática ahí o a ver si se lo saco o no o sea Exacto. con un especialista
2: y nada de que se le va a olvidar a lo mejor mi niño tiene tres años no, no, no. Y está muy chiquito, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? ¿no? Nunca te acuerdas de nada de lo que te pasa a los dos, tres años, ¿se le va a olvidar? No, eso no es no verdad. No se les olvida. No se le va a olvidar.
1: Claro que no. Menos
2: un abuso sexual.
1: Aquí están comentando en las redes eh, que eh, los focos rojos también podrían ser, tal vez, caminar diferente, que se toquen sus genitales de manera distinta a la que tal vez lo hacían, si es que lo hacían antes, ¿no? Eh, que se hacen introvertidos, que tienen pesadillas y que tal vez puedan presentar anorexia. Alguno de ellos este, sí podría ser un
2: Sí en, y no. Sí en el caso de una violación, por ejemplo, la parte de, eh, o en el caso de que yo esté introduciendo, que el abusador esté introduciendo algún objeto, sí claro que puede haber esta parte de de que el niño eh, o la niña camine raro por lo mismo de que está lastimado, ¿no? Eh, puede haber infecciones en las niñas también, pero como hablamos en un inicio, no, no siempre va a ser mediante tocar, ¿no? O mediante introducir o mediante algo tan explícito. Si yo estoy eh, poniendo pornografía a un menor, quizá el menor no está siendo tocado, pero sí está siendo abusado de cualquier forma, ¿no? Entonces, ahí quizá no van a ser eh, signos tan, tan explícitos, pero aún así puede presentar esta parte de sí, de aislamiento. Siempre el niño va a buscar eh, cómo sacar esta parte de que, que él no entiende ¿no? y cuando el niño quizá ya es aislado ya este no controla esfínteres, entonces llegando a la adolescencia, si esto no se ha tratado, puede haber otro tipo de consecuencias como es trastornos alimenticios cuestiones de adicciones
0: trastorno etcétera. por estrés postraumático post claro. ¿no? que esto es post viene acompañado de bueno, un Florete de síntomas eh, como pesadillas, sensación de que te está volviendo a pasar, sí. ansiedad constante, ataques de pánico. Sí, sí, sí.
1: sí no, no, no. O sea, es, es una gama de distintos trastornos que se pueden llegar a presentar después. Si hay un abuso infantil, abuso sexual infantil. Es. Siempre hay un trastorno. este, ya sea del estado de ánimo, eh, de adicciones o estrés? Post ¿Siempre se presenta un trastorno a futuro o puede que la persona sea resiliente y no es que se le olvide, pero que no presenta ningún problema en su vida?
2: Rara, rara vez. Es Yo me atrevería a decir que no, que va a salir de una u otra forma. ¿no? Quizá va a haber casos donde salgan mediante una fuerte adicción a las drogas mediante, incluso donde la, el, la víctima se va a volver después abusador, en, en algunos casos, ¿no? En todos. Claro. Y va a haber otras situaciones donde a lo mejor siempre va a ser depresivo o no va a poder relacionarse eh, en, en intimidad con otras personas, ¿no? Va a querer siempre estar aislado. Entonces, siempre va a haber algún síntoma, menor o mayor, pero siempre lo va, lo va a haber, ¿no? Entonces por eso es la importancia de que esto se lleve en terapia, ¿no? y de que se lleve con un especialista y de que además, dependiendo de la situación, se le va a ver al niño que él tiene un valor, porque muchas veces cuando es dentro de la de la familia el niño pierde el valor, ¿por qué? porque hay muchos casos donde eh, el, el abusador fue, por ejemplo, el abuelo, ¿no? y que o un tío y qué pasa, que no se dice, porque entonces la familia dice, no, es que si, si hablamos del tema, tu abuela se va a morir, ¿no?, literalmente, entonces hay que quedarnos callados, claro, aunque es... sabemos que estuvo mal, nos quedamos callados porque por cuidar a tu abuela, ¿no?, para Ajá. que no le pase nada, ¿qué pasa?, entonces yo como niño digo, entonces yo no tengo valor, quien tiene valor sobre mí es mi tío que abusó de mí, mi abuela... Todos, menos yo, ¿no? Porque están sobreponiendo el bienestar. Esos de malditos
0: son los que no tienen valor, en ¿no tú? Mi... Exacto. No, pero esta instalación de un código de silencio, de silencio pero... no siempre viene desde un lugar de daño, sino más bien como de la. A veces la familia cree que es lo mejor que se puede hacer porque la idea sola de esto puede ser tan angustiante que prefieren hacerse. Pues de la vista gorda, ¿no? Prefieren sí. pretender que el tiempo lo cura todo, este decir a la niña, aguanta vara, este, tú sé fuerte, tu tío ya no lo va a volver a hacer. No sí. identificas no a los demás sí, no. qué van a pensar de ti. Entonces, se instalan estos códigos de silencio que pueden ser brutales, como dices, porque el, el, el pobre menor pues, va a sentir que entonces la experiencia que tuvo no vale lo suficiente como para que se haga algo al respecto. Exacto. No, lo que se decide hacer es, mejor cállate, ¿no? Y pretendamos que no pasó.
2: Exacto.
1: Sí, como saben todos, pues callarse no nos va a traer nada, ¿no? Al contrario, yo me imagino que entre antes se detecta, antes se puede trabajar y puede mejorar mu mucho más. El, eh, se puede trabajar muchísimo con los niños y obviamente si una persona vive tanto tiempo sin haberse tratado, pues obviamente... Puede ser peor, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, hay adultos que vivieron esto en su infancia, adultos mayores incluso, que aún no lo superan. Eh, y no, no hablo de superar como que ya se les olvide, ¿no? Sino me refiero a que no lo han trabajado. Ha trabajado. Y que cada vez que esto regresa, ellos vuelven a sentir exactamente lo que sintieron cuando estuvieron en esa situación. Así sean adultos de 70, 80 años, ellos siguen en esta misma situación. ¿Por qué? Porque nunca se les atendió, porque nunca se les escuchó y porque solo se les dijo que tenían que seguir avanzando, ¿no? ¿Y quién se los dijo? Lo doloroso es cuando lo dice quien más me debe de proteger. Claro,
1: el que más... Al que le debes de pedir ayuda, si cuando la pides no te la da y al contrario hace como si no pasara nada, es un segundo trauma, que era lo que estábamos hablando con David Roma en el otro programa de adicciones, ¿no? Que, justamente, ya tienes un trauma. Uh -huh. Alguien abusó de ti. Te acercas con alguien, le pides ayuda, y ese alguien, algo tan importante, tan tenaz, hace como si lo quiere borrar del mapa. Es un segundo trauma. Entonces ya traes el trauma acumulado, ¿no?
2: Claro. Y, y son víctimas que no van a sentirse con ninguna clase de valor y evidentemente autoestima, porque porque si mis padres no me valoraron, mucho menos me va a valorar mm, mi mi futura pareja, ¿no? Y entonces son personas que además pueden llegar a, a ser violentadas también de manera física por parte de sus parejas, porque al final ellos están aprendiendo que no valen y que si y que si no los valoró la persona que o las personas que más deben valorar lo que son sus padres, pues mucho menos una pareja sexual, ¿no? Una pareja, un, una pareja. Entonces, van a ser personas que quizá también puedan ser vulnerables para violencia, violencia doméstica. ¿eh? Claro, Entonces se, se viene
0: la normalización de la violencia, porque entiendes que es la manera en que la gente expresa cariño por ti o expresa Exacto, preocupación claro. por ti. Y, bueno, como menciona Sony, Sony, que siempre nos escucha, ¿no? Ya que mandamos un saludo y dirige un centro eh, dedicado a, a niños este, víctimas de abuso. Creo que también un, un tema muy grave es que, pues, creo que no puedes vivir plenamente tu sexualidad después. Claro. No, como que siento que le niegas a la víctima de abuso la posibilidad de vivir una vida sexual plena.
2: Claro, porque... Eh, al final ellos van a entender esto, eh, si, no, si no se trabajó, ellos no lo van a poder vivir de manera plena, ¿Por qué? porque al momento que ellos empiecen a sentir la parte de placer, va a venir con la parte de culpa, claro. entonces muchas veces como adulto, esto puede provocar eh, problemas más graves, como es la parte en mujeres de frigidez o la parte en hombres de disfunción eréctil. ¿no? Volvemos a lo mismo, no quiere decir que todos los casos de frigidez o de disfunción se van a un abuso sexual infantil, pero sí son parte de las consecuencias a largo plazo que se pueden presentar o donde yo simplemente lo voy a hacer porque mi pareja lo quiere, no no por no porque yo lo desee, no sino porque pues sé que así debe de ser, ¿no?
1: Y tú recomendarías evidentemente y, 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 y per, ya que estamos hablando de si una persona es este tiene, es abusada sexualmente en, durante la infancia y pasa mucho tiempo y no se trataron, ¿tú recomendarías obviamente que hoy asistan a un terapeuta o a un especialista para tratar este tema? Sí. ¿Qué tipo de terapeuta recomendarías?
2: Sí, siempre se debe de, de tratar este tema. De hecho, hay aso asociaciones especializadas en, en temas donde se trabaja desde modo individual hasta modo grupal, ¿no? Eh, las víctimas pueden presentar después otro tipo de, de problemas, depresión, eh, intentos de suicidio. Entonces, ellos, incluso violencia, ¿no? Incluso ellos ejercer violencia sobre sus parejas, violencia física.
0: Claro, el ciclo no de victimización, exacto. ¿no? Cuando tú fuiste víctima y te vuelves eventualmente victimario entonces bueno sin duda es un problema que a veces reconocemos grave pero creo que nos cuesta trabajo dimensionar las repercusiones sí. que tiene no puede llegar a ser hasta transgeneracional claro. puede llegar a ser este a muy largo plazo en el caso de un estrés postraumático pueden pasar años antes de que empiecen los, los síntomas del, del estrés y ya pasó el daño no y ya, ya está hecho entonces, Yo sí lo, lo, lo
1: percibo desde, desde la parte de los papás o de los cuidadores es, si no sabes esta información, estamos en la ignorancia y eso es lo peor de todo. Pero si conoces esta información y aún así decides no buscar un especialista y tratar a tu hijo, estás perpetuando la violencia, a mi perspectiva. O sea, si conoces la información y aún así te estás haciendo güey, estás literalmente...
2: Sí, abusando de tu hijo
1: nuevamente no de en forma sexual sino que estás está estás manteniendo el, el, la violencia ¿no?
0: claro y, y yo, yo creo que es también importante si, si le pasó a, a tu hijo o hija no sentirte culpable porque porque luego puede ser algo sí, que sino, los frena no, no es mucho tu culpa, no, no no es tu culpa, culpa no, por más no. bien este y entonces creo que le, luego les puede costar mucho trabajo buscar ayuda porque bueno no sé si tú lo veas, sienten sí. que en eh, la terapia o algo los juzgan porque, pues, oye, estaba bajo tu cuidado y le pasó esta cosa horrible, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué debe sentir un papá en estos sentidos? O sea, no es su culpa.
1: ¿Qué sí, recomendarías? No. Porque o, seguramente o yo más creo más que... Bien que se ocupe, ¿no? Yo, en re, en, en no, reparar. No, no, que se ocupe, pero tienen razón, reparar. José. ¿Qué tanto no se recomienda muy, 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 o sea, intensivamente que si el papá detecta y en efecto... Fue abusado sexualmente su hijo. El papá tiene que ir a terapia. O sea, yo... Es un trauma también para el papá.
2: Claro. Debe de ser la... El, el tratamiento debe de ser... A nivel familiar. Exacto. Entonces, los papás evidentemente no van a ser culpables. No en todos los casos, porque sabemos en otros donde sí, donde se vuelven incluso cómplices de este ciclo de, de abuso sexual. Pero en el caso de, de como comentaba eh, hace un momento el ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de esas mamás que quizá tengan que salir a trabajar. Porque no hay otras, no hay de otra. Y yo tengo que salir a trabajar. Y, y quizá lo dejé con, con esta persona en la que yo confiaba plenamente, ¿no? Y aún así me falló. Y entonces es esta parte de, es que no me fijé bien, ¿no? ¿Por qué lo dejé? ¿O por qué me fui a trabajar? ¿O o por qué me quise desarrollar yo profesionalmente, ¿no? Por sobre mi hijo. Claro. Y, entonces vienen muchos cargos justamente de conciencia. Entonces, sí, por supuesto que el padre también debe de ser tratado. Y muchísimo más en los casos donde es un familiar, ¿no? Porque imaginen, eh, imaginemos simplemente el escenario donde yo sé que mi hijo fue agredido por mi padre. No, 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 no. Por, no. por alguien hermano. cercano a o
1: ti. O sea, sí, sí, nada sí, más sí. superar que tu papá es X y superar que tu hijo pasó por esa situación. Exacto. Entonces, es doble. Estabas en él. Claro.
2: Entonces, es esta parte de querer ayudar a a mi hijo, ¿no? Que fue víctima, pero ver que quien lo dañó fue una persona que yo amo también, ¿no? Que es mi padre, que es mi esposo, que es alguien cercano. Entonces, por supuesto que es una situación muy difícil, pero sí es una situación que debe de ser denunciada, ¿no? Y una situación que como padre yo también debo de trabajar, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, siempre se debe hablar y siempre se debe de, de externar y de denunciar. Bien, sabemos sí,
1: perfecto...
0: El primer, paso de la, perdón, el primer paso de la reparación es reconocer el daño. Sí. Es, ¿no? y, evitar la negación, exactamente. Sí. Antes que,
1: que Bien, pegar. entonces sabemos que tú das talleres para prevenir el abuso en niñas y niños. ¿Cuál es la forma más efectiva para prevenir?
2: Yo creo que definitivamente vamos a tener tres grandes pasos a seguir. Uh -huh. El primero yo les diría que es algo tan sencillo como el amor. ¿Por qué el amor? Porque muchas víctimas de abuso sexual no lo identifican, identif eh, bueno, son agredidas, porque qué? Porque en mi, en mi familia a lo mejor no estoy recibiendo ese amor. Todos como seres humanos necesitamos afecto. Claro. Como parte de nuestro propio desarrollo emocional y psicológico. Entonces, muchas veces hay padres que no dan ese afecto porque quizá no se les enseñó, no crecieron de esa manera, ¿no? Entonces, a lo mejor no abrazo tanto a mi hijo, no le digo que lo amo. ¿Y qué pasa? Que mi hijo, cuando conoce a una persona cercana, que a lo mejor es tío, el primo, etcétera, y esa persona me está dando afecto, yo yo lo voy a recibir porque finalmente no lo estoy recibiendo por parte de mis padres, ¿no? Hablemos desde un simple abrazo, ¿no? Y yo lo voy a sentir como algo agradable. ¿Por qué? Porque esa parte de sentirme amado, porque los abusadores pueden ser muy manipuladores y pueden incluso eh, abusar desde un contexto donde ellos dicen es que yo no lo dañé, ¿no? Yo lo amaba también, ¿no? Y, y ver esta parte de caricias, esta parte del contacto sexual como una parte de brindar amor.
1: Perversos, perversos.
2: Claro, y el mismo niño lo, lo recibe de esa manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá, papá no son tan expresivos en esta parte de okay. un simple abrazo, un beso, un te amo, ¿ok? Eso sería la primer pauta la básica.
0: La segunda. Enseñarles el buen amor. Tenemos nueve minutos no, literal para terminar, entonces no vamos rapidísimos
1: en a estos dos... Perfecto. Otros, este pasos por La favor.
2: otra es conocer a nuestros hijos, observarlos, saber sus gustos, qué hacen, qué, le, qué, qué, el, qué caricatura les gusta, qué no, todo eso, porque cuando yo conozco a mi hijo, yo inmediatamente voy a identificar cuando él tuvo un cambio, que era lo que decíamos, ¿no? de parte de los focos rojos. Mm. Si yo no conozco a mi hijo, no voy a saber si ahora ya no tiene tantos amiguitos o ya no le habla a nadie en el recreo, todo esto yo le debo de dar seguimiento. Eh, preguntarle a sus maestras eh, si saber si mi hijo se junta o no con, con niños, o si siempre ha sido un niño aislado, ¿no? A lo mejor a lo mejor es un niño tímido desde siempre exacto. pero eso no lo vamos a saber a menos que de verdad si no conozcamos cerca, a no nuestros hijos de exacto, claro. entonces no vamos sí jamás vamos a ver los, los focos rojos si no, te, si no los conocemos, si no los observamos ¿okay? Muy bien y la última parte y súper importante que yo hablaba este con José es la parte de la educación sexual la educación sexual es básica y es un pilar fundamental, tanto de manera social, familiar, para evitar un sinfín de problemas. Y parte de ellos es el abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando yo eh, tengo una educación sexual con, con mis hijos, van a ser menos vulnerables a esto. Muchas veces es un tabú y como yo comentaba, cuando hablamos de sexualidad, como adultos inmediatamente lo relacionamos con una relación de tipo sexual, ¿no? con sexo, y no es así, la sexualidad abarca muchísimas más cosas, desde el simple hecho de que cuando yo estoy eh, bañando a mi bebé de meses, yo, yo le digo las partes de su cuerpo por su nombre, sin saltarme nada, sin saltarme, este es tu vulva, este es tu pene, este es tu ano, porque yo le digo, te estoy tallando tu brazo, pero cuando yo me acerco a su pene, yo le yo le cambio el nombre, sí entonces dar, eh, siempre brindar educación sexual a los niños eso siempre tanto a nivel social como a nivel familiar va a ser una manera de prevenir pero que sepan estos en el perdón
1: eh, que sepan estos nombres específicos en qué medida puede prevenir en ellos o sea
2: porque no estamos ocultando porque no estamos ocultando no estamos cambiando me entiendes es decir yo no sé qué es eh, qué es algo bueno o malo pero entonces por qué a esta parte de mi cuerpo se le cambia el nombre o le dicen ahí ¿No? ¿O por qué ah. si yo tengo tres años y me toco, mi mi mamá me viene me da un manazo y me dice, o mi abuelita me dice que que, que cochino, ¿no? Entonces son cosas que se van hilando y esto sería el inicio, me estoy, me estoy refiriendo a lo básico. Sí, sí. Lo básico es llamar a todo por, por su nombre. Okay, Entonces, es para que yo después, cuando mi niño tenga edad suficiente, cuando mi niño vaya a entrar a la escuela, yo pueda hablar con él acerca de partes que pueden tocar y partes que no pueden tocar, secretos buenos, secretos malos, donde yo pueda decir, nadie puede tocar tu pene, nadie puede tocar tu ano, nadie puede tocar tu vulva, y lo puedo decir así, nadie, excepto a lo mejor, eh, por ejemplo, el doctor, y eso lo ponemos entre paréntesis porque los mismos doctores deben de especificar, ¿no?, este... Eh, la, la pediatra de mi niño, por ejemplo, a mí me gusta mucho que cuando le hace su revisión completa, al momento que ella va a tocar pene, ella le dice, voy a tocar tu pene, lo voy a revisar, pero nadie lo debe de tocar. Sí, ahorita dicho, está sí, sí, papá, sí, sí. ahorita está mamá y por eso lo voy a hacer. Pero en ninguna circunstancia tú debes dejar que lo haga ah,
1: Está súper bien. Y
2: eso hace clic.
1: Busquen pediatras así, por favor. Exacto.
2: Está y eso bien. hace clic porque entonces claro. incluso... Eh, es educación exacto, para ellos. es educación porque... No claro. hay un perfil en específico de un abusador. Y eso es algo que, que también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces pensamos en una persona... Desaliñada, en, un, en en hombres.
0: En, en un maleante. Bueno, en sí es cierto maleante. que es más, más frecuente que sean hombres, ¿no? En la mayoría de los casos.
2: Es mayor incidencia, sin mm -hmm. embargo, también hay mujeres. Exacto. Y también hay profesion, profesionistas y también hay maestros, ¿no? Y también hay personas que en apariencia pueden parecer eh, bondadosos. Pero no, pero también pueden ser abusadores sexuales Entonces, Como los
0: padrecitos
2: <risa> Sí, <risa> no exacto de
0: más, Lo suficiente ¿no?
2: Entonces, esto va a hacer Que el hecho de que cualquier persona A nuestro alrededor eh, Desafortunadamente pueda ser un abusador sexual Nos nos tiene que eh, poner en alerta Y ayudar a nuestros niños a identificar no. Entonces, aunque el doctor Sí puede tocarlo en, en, a la hora de revisar también nosotros como papás, si a lo mejor nuestro pediatra no se lo dice a nuestros niños, nosotros antes de su consulta decirle, mi amor, te van a revisar todo tu cuerpo, tus brazos, etcétera y tu pene, por ejemplo, ¿no? Pero sabes, recuerda que nadie más lo debe tocar y yo ahorita voy a estar observando, por eso va a poder tocar el doctor. Pero bajo otras circunstancias, no. Eso es parte de la misma educación sexual.
1: Y es mejor, si si pudiera un padre elegir entre la educación que se le puede dar a su hijo directamente, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Un taller para prevenir abuso sexual para mí como papá o para mi hijo? ¿Qué es mejor, educar al hijo o educar al padre? Siempre los dos, pero si, si hubiera uno, ¿qué es mejor?
2: Pues sí, definitivamente ambos. Pero eh, yo me diría quizás, si tuviera que elegir por la parte de los niños, okay. porque inevitablemente no todo el tiempo vamos a estar con ellos, ¿no? Los niños van a la escuela, eh, claro. el tiempo que vayan, haya cámaras o no haya cámaras, van a tener un momento donde los niños van a estar alejados de nosotros, ¿no? Muy Siempre bien. va a haber esa circunstancia. Entonces debemos darles esas herramientas para que ellos logren identificar.
1: Hablaste de mencionar las partes del cuerpo y también eh, menciona, explicarles que solamente el doctor en ciertos eh, momentos, etcétera, ¿qué otra cosa básica se les tiene que enseñar a los niños en este tipo de talleres o en este tipo de... de este, Digamos que la, la educación
0: sexual generalmente Como decíamos, piensas que es nomás hablarles De sexo y penetración Ajá, y erotismo no. Y no. Sí, no, normalizar el cuerpo No es parte de enseñar Qué es la intimidad es Pero además de enseñarles sobre su cuerpo Qué otra cosa implica la educación sexual infantil
2: como parte de la prevención del abuso también se habla de esta parte de secretos buenos secretos malos no uh -huh. eh, ellos deben identificar porque sabemos que muchos abusadores eh, los manipulan y así es donde ellos dicen es que este secreto pero no lo debes de guardar nadie. claro Esto porque es tú y yo, sí porque no somos amigos no y entonces como somos amigos tú debes de guardar un secreto Mucho
0: pero debemos
2: ojo. identificar exacto debemos ayudarles a identificar que va a haber secretos buenos y que va a haber secretos malos debemos ayudar también con esas ideas fantasiosas porque si estamos hablando de menores de seis o alrededor de seis años, eh, es muy fácil que un abusador les diga, eh, te voy a matar, voy a matar a tus papás, o yo siempre te estoy viendo y yo me voy a dar cuenta si tú lo dices Ay, o no, no lo dices, no, 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 ¿no? ¿no? Entonces, trabajar todas esas ideas. Antes de los seis años los niños van a, va a ser normal que tengan ideas fantasiosas, ¿no? Este... Por, eh, porque es parte de su propio desarrollo y no está mal, sin embargo siempre debemos hablar darles esta seguridad, donde yo le pueda decir que yo lo voy a proteger que no va a pasar nada, igual sin neces no, nunca tenemos que llegar a decirles, esto es el abuso sexual esto bueno. es la violación, no, jamás porque el niño sin ni siquiera perturbarlos nos va a entender tampoco, ¿no? exacto, no nos va a entender nada pero si sí esta parte de eh, focos rojos donde yo sé que me pueden tocar, donde yo sé que no me pueden tocar y también otro, otra herramienta que le vamos a dar a los niños es esta parte de, de que ellos aprendan a decir no. No me gusta.
1: Refusal skills. ¿Cómo decir no? Ay, qué emoción. Sí, Esto es tan común en la prevención. El tema del establecimiento
0: de límites.
2: ¿no? Exacto. Porque muchas veces como niños y dentro de la familia es esta parte de eh, saluda a todos de beso, ¿no? Y si el niño no quiere a alguien es no quiere saludarlo de beso viene la parte de obligarlo no de abrazarlo y a lo mejor no quiere el niño porque es la primera vez que lo que lo ve no a lo mejor es un familiar lejano y es la primera vez que lo ve ¿no? eso Entonces... he
1: escuchado he visto en redes últimamente no he leído los artículos uh -huh. por completo que sí no se recomienda obligarlos a dar
0: besos de despedirse dale, o... dale un beso a tu tío
2: ¿no?
1: ay dale está bonito beso. cuando mi sobrino me da un beso aunque a veces no me lo quiere y... dar y me lo da
2: ¿Sí? la verdad me es me bien que bonito de, Qué pero triste. es
0: cierto, ¿no? Y, y yo creo que lo dices muy bien. Igual no necesariamente decirles, hay un lobo ahí que te va a comer, pero sí decir, oye, estas cosas no te las pueden hacer, ¿no? Ajá. Estas cosas nadie tiene derecho a hacerlas y si alguien te lo hace, pues tú dilo y... Exacto. Y, pues pon límites, ¿no? Cuando estés más grande alguien te presione para hacer algo que no quieres, establece límites, ¿no? Y si te insiste, quiere decir que no te quiere porque no está respetándote. Bien. ¿No? Muy bien.
1: Ya llegamos muy al bien. final del programa, se nos fue de volada. Sí. Este, nos encantaría que a posteriori pudieras, este, venir a, a hablar sobre varias cosas que tenemos pendientes de este programa, que es súper importante. Please, ¿podrías, este, recomendarnos algún libro, algún texto, alguna película, alguna serie que realmente nos pueda ayudar mucho sobre, sobre, para saber más sobre este tema? Sí.
2: Bueno, eh, por la parte de, de películas, eh, me gustaría recomendar una película mexicana, que eh, yo creo que tú la debes de conocer por lo que mencionabas, que es la película de obediencia perfecta, uh -huh. porque nos va a mostrar todo este caso tan conocido que, que hubo dentro de la, de la iglesia, donde los niños fueron manipulados y fueron abusados y violentados sexualmente. Pero lo interesante es que no se va a mostrar al abusador como esta eh, esta persona siempre agresiva o siempre malo no, sino buena que onda la otra parte exacto okay. la otra parte donde eh, el líder religioso va a ayudar va a ayudar a, a las familias y donde los propios padres van a van a van a confundirse no por esta parte de decir es que nos ayuda no y, y, y ver entonces esta parte también del, del perfil, ¿no? De uno de los tantos perfiles que puede haber en abusadores.
0: Ok. Y es una película de 2014 ¿no? Con Juan uh -huh. Manuel Bernal, por si la están buscando. Qué interesante, la
1: vamos a ver. Y eh, obviamente nos encantaría, Yolanda, que nos pudieras... Eh, pues, dar tu teléfono, tus redes, porque obviamente si alguien nos está escuchando, sabemos que este tema tiene tabú, y pues se podrían comunicar directamente con ella y... Si tú y das talleres, ¿no? Y conferencias Así
0: enfocadas es. en este tema. Entonces, si alguien quisiera, este, acercarse a ti, preguntar o, o ir a alguno de tus talleres o conferencias, ¿cómo podrían contactarte?
2: Sí, claro. En Facebook estoy, eh, con mi nombre como psicóloga Yolanda Cruces. Uh -huh. Eh, y me pueden contactar, estoy ahorita en el Centro Psicoterapéutico Florece ubicado en la Colonia Lindavista, sobre Avenida de Montevideo y justamente para el domingo 27 tenemos un taller que es para niños este taller está dirigido a eh, brindarle a los niños los herrami las herramientas de autoprotección para que ellos puedan, eh, eh, vamos a hablar justo de... Secretos buenos, secretos malos, partes del cuerpo que pueden ser tocadas, partes del cuerpo que no pueden ser tocadas y toda esta parte de prevención en los niños y posteriormente eh, también platica con los padres. con los padres.
1: Buenísimo, pues un programa definitivamente súper completo, nos podemos llevar muchas cosas, nunca lo olvidaré, no tengo hijos Yolanda, pero créeme que todas las recomendaciones que acabas de hacer cuando tenga hijos, este, si Dios me los da, Obviamente las voy a aplicar Y obviamente espero que no sea necesario Y para todos los que nos escuchan Obviamente los invitamos a que Pues observen, que se acerquen a sus hijos Si no se acercan, no no hay manera de que sepan Si están pasando por esta situación
0: ¿no? Es mejor tener una Conversación incómoda a tiempo eh, A veces eh, hablar del tema De la sociedad con los hijos, no con los menores Puede llegar a ser complicado, incómodo Para todas las partes, pero mejor tener una conversación Incómoda ahorita no Que tener conversaciones difíciles y horribles después. Sí, muy bien. muy bien.
1: Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias por todos sus comentarios, este saludos a Elvia, nuestra super colega del instituto que nos escuchó, a Sony también. Elvia,
0: Elvia también estudió en el poli. Así es. Que es Igual la Elvia ah, Elvia Pérez. Sí,
1: sí, la Y también a María, compañeras. saludos a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo miércoles en Humanamente a las 6 de la tarde. Cuídense mucho. Buena semana a todos. Bye
2: gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano